0: Audio Now
1: Guten
2: Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 25. Januar. Ich bin Michel Abdullai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, 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 wieder... Wieder ein Missbrauchsskandal, wieder wird die Verantwortung erst abgeschoben, dann aber kann sich Papst Benedikt XVI. doch noch erinnern, mal in einer Sitzung dabei gewesen zu sein und auch dieses Mal wird es wieder tausende Kirchenaustritte geben. Ist die Kirche eigentlich noch zu retten und lohnt sich das überhaupt noch? Das sind Fragen, die man sich stellt. Ich weiß, äh, alles was mit Missbrauch und Kirche mittlerweile so zu tun hat und mit mittlerweile meine ich schon wahrscheinlich seit ein paar Jahrzehnten geht in das eine Ohr rein und in das andere Ohr raus. Dennoch möchten wir uns darüber unterhalten, weil mir das Thema sehr wichtig ist und weil es sehr, sehr viele andere Perspektiven gibt, über die man sprechen kann, die aber relativ kurz kommen, wenn man sich nur so mal ein paar tagesaktuelle Zeitungen oder mal die Tagesschau anguckt. Es lohnt sich nämlich zu kämpfen, denn vereinzelt gibt es immer wieder Gruppen von Menschen, denen die Kirche so am Herzen liegt, dass sie daraus eine moderne Institution machen wollen. Zum Beispiel dieser Tage wieder 125 Personen aus der Kirche, die sich zu ihrer Homosexualität oder ihrer Transidentität bekannt haben. Auch mein heutiger Gesprächspartner, der Priester Wolfgang Rothe, kämpft für eine moderne, zeitgemäße, attraktive Kirche. Und das trotz seiner eigenen Missbrauchserfahrungen, die er uns heute sehr eindringlich schildert. Ich möchte Sie bitten, sich die Zeit zu nehmen, einmal zuzuhören, denn es liegt an uns am Ende des Tages, wie wir den Glauben und die Kirche gestalten. Und ich habe auch ein paar Worte darüber verloren, warum ich der Meinung bin, dass das alles doch ganz schön zeitgemäß ist als abgedroschen und ich möchte nicht mehr. Ich glaube, es ist genau der Halt, der nicht allen, aber doch einigen Menschen fehlt. Aber das erst später. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Heidelberg an der Uni Heidelberg gab es am Montag vermutlich einen Amoklauf. Ein Angreifer soll während einer Vorlesung mindestens vier Menschen mit einer Langwaffe verletzt haben. Eine Person starb an ihren Verletzungen. Der Täter soll laut Polizei Mannheim alleine gehandelt und weder ein politisches noch ein religiöses Motiv gehabt haben. Für Angehörige richtete die Polizei ein Bürgertelefon ein. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und hier nochmal für Sie 0621 174 5055. Rom. Das italienische Parlament wählt einen Staatspräsidenten und wie erwartet kam es gestern am ersten Wahltag zu keiner Mehrheit. Offizielle Kandidatin gibt es traditionell nicht. Der ehemalige und sehr umstrittene Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatte seine eigene Kandidatur erst am Wochenende zurückgezogen. Heute Nachmittag beginnt der zweite Wahlgang. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Berlin Transparency International veröffentlicht heute früh seinen Korruptionswahrnehmungsindex für 2021. Der Bericht listet Staaten und Gebiete nach der in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption auf. Ja, und mit diesem Tag fällt auch der 75. Todestag von Gangsterboss Al Capone zusammen. Oder, wie mein Kollege so schön sagte, Gott würfelt nicht. Gib mir ein M, gib mir ein P, gib mir ein K und das heißt... MPK, die war gestern wieder, die Bund-Länder-Runde, bei denen die Ministerpräsidentin mit Kanzler Olaf Scholz über die weiteren Corona-Maßnahmen diskutieren. Die Ergebnisse sind mehr oder weniger ausgefallen wie erwartet. Keine verschärften Regeln, aber auch keine Lockerungen und PCR-Tests sollen priorisiert werden. Oha! Also mehr Schnelltests für alle, weil die Labore deutschlandweit überlastet sind. Zeitgleich soll es aber, wie heißt das so schön, Perspektiven auf Öffnungen geben. Meine Güte. Und meine Damen und Herren, falls Sie das äh, im Internet gesehen haben, mh, da wurden ein bisschen Witze darüber gemacht, dass die PCR-Tests bei uns 49,90 kosten und die PCR-Tests in Wien allerdings kostenlos sind und dann wurde so ein kleines Meme gebastelt, wo jemand schrieb, er hat gerade geguckt, ein Flug nach Wien kostet aus Deutschland 19,90, also ab nach Wien, sich dort kostenlos testen und dann wieder zurück. Das wäre günstiger, als den Test in Deutschland zu machen. Ja, wäre dann nicht Österreich, was von Ihnen verlangt? Wenn Sie nach Wien überhaupt einreisen möchten, müssen Sie erstmal einen gültigen PCR-Test vorlegen. Es war, das kann man in diesem besonderen Fall wirklich mal sagen, Glück im Unglück. Vor genau zehn Tagen ist bei Tonga ein Unterwasservulkan ausgebrochen. Der Ausbruch war so heftig, dass eine gigantische Wolke aus Asche und Gas kilometerweit in die Luft geschleudert und ein Tsunami ausgelöst hat. Auch der war so stark, dass eigentlich weit entfernte Regionen wie Alaska, Japan oder Südamerika von Flutwellen erreicht wurden. Auch ich hier in L.A. habe eine Warnung bekommen. Wir sollen uns von den Küsten ein bisschen fernhalten. Glück um Unglück sage ich deshalb, weil laut der Regierung in Tonga bisher drei Tote und mehrere Verletzte bestätigt wurden, was natürlich furchtbar ist, aber schon fast unglaublich bei einer Explosion mit diesem Ausmaß. Wo ist eigentlich Tonga, fragen Sie sich jetzt, wenn sie nicht sehr, sehr viel Geld haben und sowieso in der Südsee Urlaub machen normalerweise zu dieser Jahreszeit. Tonga ist eine Inselgruppe, ein sogenannter Archipel mitten im Pazifik und besteht aus etwa 170 Inseln. Genau kann man das aber nicht sagen, weil zum Beispiel durch Vulkanausbrüche neue Inseln entstehen können. Tonga soll eigentlich wunderschön sein mit traumhaften weißen Palmenstränden und Regenwald, aber die Inseln sind auch wirklich Verdammt weit weg. Das nächste größere Land ist Neuseeland, aber selbst das ist etwa 2300 Kilometer entfernt, weil ein Hörer uns diesen wunderbaren Vergleich vorgeschlagen hat. 2300 Kilometer sind in etwa die Entfernung von Hamburg bis Istanbul. Also ganz schön weit weg. Weshalb wir jetzt erst zehn Tage später genauer darüber berichten. Tonga ist durch ein einziges Unterseekabel mit dem Festland verbunden. Das wurde durch den Ausbruch allerdings zerstört und ist vermutlich noch einige Wochen kaputt. Deshalb konnten sich Hilfsorganisationen und andere Länder erst über Satelliten ein Bild von der Lage machen. Mittlerweile sind aber erste Hilfen im Land angekommen. Frank Ochmann ist Wissenschaftsredakteur und hat diese Zeit genutzt, um sich genauer mit Tonga und dem Vulkanausbruch zu beschäftigen. Frank, wie geht es den Menschen denn da vor Ort und was ist
0: gerade los? Die Lage auf Tonga ist natürlich immer noch verzweifelt. Da sind jetzt zwar die ersten Hilfsaktionen angelaufen, aber der Grad der Zerstörung ist so immens, dass man sich das wahrscheinlich hier gar nicht vorstellen kann. Die Inseln sind ja zum großen Teil von Landwirtschaft abhängig. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. 60 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Viehzucht. Und beide Sektoren sind praktisch komplett vernichtet. Das muss man sich vorstellen, dass damit ja nicht nur die wirtschaftliche Grundlage ausradiert worden ist innerhalb von Minuten, sondern es ist einfach die nackte Existenz, die bedroht ist. Was Tonga jetzt am dringendsten braucht, sind Nahrung und Wasser weil Nahrung ist nicht mehr da, bis wahrscheinlich auf die wenigen Vorräte, die noch vorhanden waren. Und äh, das Wasser, vor allem eben das Trinkwasser, das vorrätig war, ist durch den Vulkanausbruch und durch den nachfolgenden Tsunami kontaminiert und nicht mehr genießbar. Das heißt, man ist selbst jetzt bei der Existenzgrundlage, also bei der nackten Existenz, darauf angewiesen, vom Ausland Hilfe zu bekommen. Und genau da zeigt sich ein weiteres Problem, nämlich die Katastrophe neben der Katastrophe, wenn man so will, die Corona-Pandemie. Wir haben auf Tonga die seltene Situation, dass es genau einen registrierten Fall von Covid-19 auf diesen Inseln gibt und man hat alles getan, um die Pandemie außen vor zu lassen. Jetzt besteht natürlich die große Sorge, dass mit den Hilfsaktionen des Auslands eine neue Katastrophe quasi eingeschleppt wird, nämlich eine Covid-19-Epidemie für die Inseln. Die Bevölkerung ist zwar geimpft, aber nur zu 60 Prozent etwa vollständig geimpft und vollständig geimpft heißt ja auch, man wäre zwar gegen Delta geschützt, aber nicht gegen die Omikron-Variante, die jetzt im Grunde weltweit auf dem Vormarsch ist. Das ist also die große Sorge und deswegen ist man jetzt so vorgegangen dass man die Hilfsgüter zwar äh, nach Tonga bringt, äh, zum Teil eben auch schon jetzt über den Flughafen, der freigeräumt werden konnte, dass aber Hilfsmannschaften nicht äh, ins Land gelassen werden, um eben eine Ansteckung zu vermeiden. Das heißt, das verzögert jetzt die Hilfsleistungen natürlich enorm. Das Material ist da, aber es sind zu wenig Hände da um das Material dann auch an die Bevölkerung zu verteilen. Also das schafft alles große Probleme. Und das ist nur der der, der der materielle Teil, wenn man so will. Der psychische kommt ja dazu. Die Bevölkerung ist natürlich zu großen Teilen schwerst traumatisiert durch das, was sie erlebt hat. Äh, aus buchstäblich heiterem Himmel ist in zehn Minuten äh, ihre Existenz vernichtet worden. Das muss man ja erstmal verkraften.
2: Eine Katastrophe wäre wirklich genug, könnte man meinen, aber natürlich muss man auch hier über Corona sprechen. Kannst du vielleicht mehr dazu sagen, wieso dieser Vulkanausbruch so unglaublich heftig war?
0: Auf Tonga ist man Katastrophen gewohnt. Die Inselgruppe liegt ja in einem Teil der Erde, der besonders stark von der Natur mitgenommen wird. Aber die Explosion, die man jetzt erleben musste, war vielleicht nicht unerwartet, aber sie kam doch mit einer kaum fassbaren Wucht. Die entsprach durchaus den stärksten Wasserstoffbomben und äh, liegt bei herkömmlichen Sprengstoff bei zehn Millionen Tonnen. Wie gesagt, unvorstellbar, die NASA hat das ausgerechnet. Dass es so gewaltig gekracht hat, hängt einfach damit zusammen, so sagen Fachleute, dass wir es mit einem nassen Vulkan zu tun haben. Das bedeutet, dass über 1000 Grad heiße Magma kommt unmittelbar und ganz schnell mit dem kalten Wasser in Berührung und wird dabei förmlich auseinandergerissen. Was wiederum dazu führt, dass neue Flächen, die noch heiß sind, mit dem Wasser in Berührung kommen und das Ganze in einer Art Kettenreaktion mündet. Selbst aus dem Weltraum war ja zu sehen, was das für Folgen hatte, wie gewaltig diese Explosion sich in den Himmel erhob. Äh, 35 Kilometer hoch, so wird geschätzt. Und trotzdem ist es so, dass diese Explosion weniger Folgen hat, als man vielleicht denkt. Das gilt natürlich nicht für die Menschen auf Tonga, die schwer getroffen wurden. Global gesehen aber sind die Folgen weitaus geringer als bei Historischen großen Vulkanausbrüchen wie vom Krakatau oder dem Pinatubo, wo Aschewolken den ganzen Planeten letztlich umhüllt haben und dazu führten, dass es über eine längere Zeit zu Abkühlungen kam. Damit aber wird nicht gerechnet, die weltweiten Folgen dürften also verhältnismäßig gering sein, was ja das Leid der Menschen auf den Inseln von Tonga nicht geringer macht. Ist es mit diesem Ausbruch denn jetzt erstmal getan oder bodelt dieser Vulkan noch? Der Vulkan stößt immer noch Schwefeldioxid aus und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem weiteren Ausbruch kommt. Allerdings, so ist zu hören, dürfte der bei weitem nicht die Stärke mehr erreichen, die wir jetzt erlebt mussten. So heftige Eruptionen, das haben Untersuchungen in den vergangenen Jahren gezeigt, kommen bei diesem Vulkan etwa alle 1000 Jahre vor.
2: Frank Ochmann, danke für diesen Einblick in eines der entlegensten Länder der Welt. Als Papst Benedikt XVI. zu seiner Zeit als Erzbischof von München-Freising befragt wurde, da hat er noch alle Vorwürfe abgestritten. Doch nun, nachdem das Missbrauchsgutachten veröffentlicht wurde und der Druck immer größer wird, da konnte sich Benedikt doch daran erinnern, mal bei einer Sitzung dabei gewesen zu sein. Dabei geht es um den Priester Peter H., der sich an Jungen vergangen hat und deswegen Jahre später auch rechtskräftig verurteilt wurde. Solche Skandale führen seit Jahren dazu, dass es immer mehr Kirchenaustritte gibt. 2020 waren es fast eine halbe Million Menschen, die den Kirchen den Rücken gekehrt haben. Gleichzeitig versuchen einige Menschen in der Kirche, diese alte Institution wieder modern und attraktiver zu gestalten. Unter dem Motto Liebe gewinnt gab es im letzten Jahr mehr als 100 Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare. Darüber haben wir in unserer Folge Nummer 11 berichtet und ganz aktuell bekennen sich mehr als 125 Personen aus der Kirche zu ihrer Homosexualität oder Transidentität. Gibt es also doch noch einen Hoffnungsschimmer für die Institution Kirche? Darüber spreche ich mit dem Priester Wolfgang Rothe. Er kämpft für Frauen und Homosexuelle in Priesterämtern und befasst sich sehr kritisch mit seinem Arbeitgeber. Missbrauchte Kirche, so lautet der der Titel seines Buches, auch weil er selbst diese Erfahrung machen musste. Pater, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Abdullahi. Die letzten Tage waren wieder mal für die katholische Kirche in Deutschland ziemlich turbulent. Ähm, wieder gibt es Missbrauchsvorwürfe, Gutachten, Anschuldigungen äh, gegen den ehemaligen Papst Benedikt XVI., äh, der inzwischen auch zugegeben hat, äh, falsche Aussagen gemacht zu haben. Und dann gleichzeitig noch das Coming-out von, äh, wenn ich mich nicht irre, 125 Mitarbeitenden der Kirche. Was ist da los bei Ihnen gerade?
3: Ja, es sind in der Tat sehr turbulente Tage, sehr spannende Tage, auf der einen Seite sehr bedrückende Tage. Ich war vor Ort, als am Donnerstag hier in München das Missbrauchsgutachten vorgestellt wurde, das unter anderem auch einen Schatten auf das Wirken von Papst Benedikt als Erzbischof von München geworfen hat. Und es freut mich riesig, dass heute die Outing-Initiative, ähm, Church in Out ähm, geklappt hat, dass sie so ein großartiges Echo bekommen hat. Bislang waren wir meistens Einzelkämpfer. Jetzt scheint sich das Ganze zu einer Massenbewegung zu entwickeln. Und ich bin sehr froh, dass diese Entwicklungen in der Kirche auch ein breites Echo finden und auf diese Weise zur Veränderung hoffentlich schnell genug beitragen.
2: Wie passt das alles immer zusammen miteinander? Nun reden wir nicht mehr in, diesem, in diesen Missbrauchsfällen von Einzelfällen. Auf der anderen Seite genauso bei dem Coming-out reden wir auch nicht von Einzelfällen. Ähm, die Menschen sind sehr schnell dabei zu pauschalisieren. Ähm, und mir leider selber fällt das auch alles relativ schwer. Auf der einen Seite prallen diese Missbrauchsskandale der Kirche bei mir irgendwie völlig ab, weil ich mich daran gewöhnt habe und überhaupt nicht mehr überrascht bin. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum das alles nicht wirklich aufgearbeitet wird. Man gelobt ja immer Aufarbeitungen. Und dann kommt ein Coming-out von 125 Mitarbeitenden der Kirche. Ich, das müssen Sie für mich einmal einordnen. Ich weiß, Sie sprechen jetzt nicht für die Gesamtheit der katholischen Kirche, ähm, aber ein bisschen schon. Ähm, ich denke, dass ich zumindest für mehr Katholiken
3: spreche als für mich selbst. Denn das, was sich momentan entwickelt, ist doch wirklich eine... Basisbewegung, die sehr breit aufgestellt ist und die zunehmend auch Unterstützung von höherrangigen kirchlichen Kreisen bis hin in die Bischofsebene findet. Ich bin sehr froh und dankbar dafür, denn das Ganze bekommt jetzt auf einmal eine Dynamik, die noch vor kurzem kaum vorstellbar war. Zu Ihrer Frage, ja in der Tat, es verwundert, der Berührungspunkt zwischen diesen beiden Themenbereichen, auf der einen Seite Missbrauch, auf der anderen Seite die, das Queer-Sein vieler Kirchenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Berührungspunkt ist die kirchliche Sexualmoral. Die ja. katholische Kirche vertritt eine sehr rigide Sexualmoral, in der die Ausübung von Sexualität ausschließlich innerhalb einer nach kirchlichem Verständnis gültig geschlossenen Ehe statthaft ist. Und damit vertritt sie eine Moral, die im tiefsten unmoralisch ist, weil sie die Lebensrealität der Menschen komplett missachtet und auch Menschen an Maßstäben misst, die eigentlich wieder ihre Natur sind. Denn Menschen sind so, wie sie sind und genauso dürfen sie auch sein. Während die Kirche immer wieder meint, Maßstäbe aufstellen zu müssen, die diesen Menschen ihr so sein, wie sie sind, nicht erlaubt. Und diese Sexualmoral, die wird zum zum äh, schlitternden Boden, die wird ähm, zu einem abschüssigen Weg für die Kirche, weil eben immer deutlicher zutage tritt, dass eine Sexualmoral, die auf der einen Seite Sexualität unglaublich überhöht zu etwas ganz Großartigem, Wichtigem im Kosmos des Katholischen und zugleich Sexualität tabuisiert, dass da eine Spannung entsteht, die sich nur allzu leicht unkontrolliert entlädt. Und damit ist diese Sexualmoral ein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch. Und auf der anderen Seite gibt es in der katholischen Kirche, wie überall anders auch, Menschen, die dem Ideal, dem vermeintlichen Ideal des kirchlichen Lehramtes, also Heterosexualität und eindeutige Geschlechtszugehörigkeit, dass dieses, dass es viele Menschen gibt, die diesem Ideal eben nicht entsprechen. Und mittlerweile zeigt sich, dass diese Menschen sich nicht mehr unterdrücken lassen von dieser vermeintlichen Sexualmoral, die, wie gesagt, im tiefsten eine Unmoral ist, weil sie diese Menschen, statt ihnen ihr Leben zu erleichtern und zu befreien, wie es die Botschaft des Christentums eigentlich tun sollte, beschwert und unglaublich schwer macht. Und ich hoffe sehr, dass. Die Entwicklung, die da jetzt angestoßen wird, dass die auch tatsächlich bis in die höchsten Ebenen der Kirche durchdringt, damit diese Sexualmoral endlich auf den Prüfstand gestellt und revidiert wird.
2: Sie sind selbst Opfer sexuellen Missbrauchs geworden und haben damals ein Buch darüber geschrieben, Missbrauchte Kirche. Ihr Fall wurde von der Kirche nie wirklich aufgearbeitet. Was löst es in Ihnen aus, wenn Sie von diesem neuen Gutachten mit den fast 500 Opfern hören?
3: Mir fehlen die Worte. Wenn ich jetzt mit Worten kommen würde, wie empört, entsetzt, erschrocken, diese Worte sind mittlerweile so abgenutzt. Ja, viele ja. viele Personen haben diese Worte benutzt, ohne dass ich etwas verändert hätte. Ich bin einfach nur sprachlos. Ich habe meine Erfahrungen, Sie haben es erwähnt in dem Buch Missbrauchte Kirche, ähm, zur Sprache gebracht, nachdem mein Fall von der Kirche komplett niedergebügelt wurde. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe für die Übergriffe des Bischofs ähm, weitgehend Beweise. Ich kann beweisen, dass er mir ein Psychopharmakon ähm, verabreicht hat. Ich kann beweisen, dass er mich zu einem entwürdigenden äh, psychiatrischen schwulen Test gezwungen hat. Ich kann beweisen, dass er mich monatelang in Klosterhaft gesteckt hat, All das ist dokumentiert. Ich habe diese Dokumente vorgelegt. Sie wurden aber von den zuständigen kirchlichen Behörden, falsch gelesen, dann nicht berücksichtigt. Es wurde kein einziger der von mir benannten Zeugen vernommen. Niemand hat mit mir gesprochen und ich warte bis heute auf die erlösenden Worte, dass irgendeine, irgendein Verantwortungsträger in der Kirche einmal zu mir sagt, ich glaube ihnen, es tut mir leid, was man ihnen angetan hat.
2: Wenn ich da direkt anknüpfe, ich möchte gar nicht die Frage stellen, warum Sie in der Kirche sind. Das entscheidet ja jeder für sich selber und ich verstehe das voll und ganz, aber es ist eine Frage, die natürlich immer wieder gestellt wird von Menschen, die dem Glauben und der Kirche nicht nur so nahe sind. Es treten immer wieder Menschen immer mehr aus der Kirche aus. Es werden immer mehr Menschen, wenden sich vom Glauben ab. Wieso brauchen wir die katholische Kirche heute überhaupt noch? Die Austrittsbewegung ist ja
3: mittlerweile zu einer Massenbewegung geworden und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen gerade in den letzten Tagen nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens den Entschluss gefasst haben, die Kirche zu verlassen. Sie alle haben mein tiefstes Verständnis. Ich fühle mich auch selbst immer wieder in diesem Spagat wieder, ob es, ob ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann, in einer Kirche tätig zu sein, die Menschen derart behandelt. Aber auf der anderen Seite käme ich mir auch schäbig vor, wenn ich der Kirche den Rücken kehren würde und damit denen, die auf den bisherigen Normen beharren möchte, das Feld überlassen würde. Dann würde ich ja praktisch zum Ausdruck bringen, macht ruhig so weiter, ihr dürft so weitermachen, das ist eure Sache. Nein, es darf meiner Meinung nach solche finsteren Räume und Nischen in unserer Gesellschaft nicht geben. Diese Räume müssen ausgeleuchtet werden und ausgeräumt werden. Der ganze Müll, der sich dort angesammelt hat, der muss dringend entsorgt werden. Das ist für mich ein ganz wichtiges Moment, in der Kirche zu bleiben. Ich weiß, dass ganz viele Menschen, die aus der Kirche austreten, nicht austreten, weil sie ihren Glauben verloren haben, sondern um ihren Glauben zu bewahren. Es ist die Institution der sie den Rücken kehren. Nicht der Glaube, nicht Gott, nicht die Gemeinschaft der Gläubigen. Und sie verstehen sich auch weiterhin als Gläubige. Und solche Menschen sind vielen Seelsorgerinnen und Seelsorgern, auch mir, weiterhin willkommen in den Gottesdiensten, in all ihren seelsorglichen Anliegen. Ich betrachte sie nach wie vor als gläubige Katholiken, auch wenn sie ihren Kirchenaustritt erklärt haben, um eine Institution, die so mit Menschen umgeht, nicht länger finanziell zu unterstützen.
2: Ich war gerade, unsere StammzuhörerInnen wissen das vor, vor kurzem, ich bin in Los Angeles gerade, war hier bei den Methodisten in der Kirche und habe dort am Gottesdienst teilgenommen. Ähm, die sind sehr anders zu dem, was ich aus Europa kenne und was ich äh, von der römisch-katholischen Kirche kenne, die ich viel besser kenne als die Methodisten. Das war das erste Mal, dass ich dort war. Ich war sehr überrascht darüber, wie unglaublich offen dort umgegangen wird. Ich hatte einen Kollegen mit dabei, der mit mir in der Kirche war. Ich, ich bin selber muslimischen Glaubens und er ist aber er ist aber christlichen Glaubens und wollte erst am Anfang nicht mit. Und dann habe ich gesagt, komm, aber ich möchte mir das gerne angucken. Und für mich ist es wichtig, dorthin zu gehen, vor allem weil Weihnachten war. Und dann sind wir gemeinsam dorthin gegangen und dann meinte er, Huch, das ist ja ganz anders als bei uns. Guck mal, wie hier die Leute empfangen werden, wie wie offen mit den Menschen umgegangen wird. Und auch insbesondere mit dem Thema äh, Queer sein, das hat ihn, glaube ich, auch sehr überrascht, weil die Pfarrerin, auch eine Pfarrerin, haben wir nur in der katholischen Kirche auch nicht, die dort vorne stand und gepredigt hat, sehr, sehr umarmend mit den Menschen umgegangen ist. Als wir dann rausgegangen sind aus der Kirche, meinte er, naja, wenn die Kirche bei uns so wäre, dann könnte ich mir auch schon vorstellen, wieder in die Kirche zu gehen und jetzt hat er mir gerade verraten, dass er, als er äh, gestern mal kurz rausgegangen ist, um zu spazieren hier und die Kirche wieder gesehen hat, sich dachte, hm, vielleicht gehe ich doch wieder rein. Das ist für jemanden, der, der gar keinen Bezug zum Glauben hatte, finde ich schon eine ganze Menge, was das auslöst, wenn vorne auf einer anderen Art und Weise gepredigt wird, als das, was wir kennen. Sie selber kämpfen seit Jahren für Frauen und für Homosexuelle in Priesterämtern. Am 31.01. erscheint ein neues Buch von Ihnen, Gewollt, geliebt, gesegnet, queer sein in der katholischen Kirche. Meine Frage ist, wieso versuchen sie diesen uralten Laden überhaupt zu modernisieren, der sich irgendwie überhaupt gar nicht modernisieren lassen möchte? Gehen einfach zu den Methodisten und haben dort ihre Ruhe. Also
3: das, was sie bei den Methodisten erlebt haben, das kann man durchaus auch in katholischen Gemeinden erleben. Die katholische Kirche ist nicht so homogen, wie sie manchmal von außen wahrgenommen wird. Ja, In, ja. in den einzelnen Gemeinden geht es oft sehr offen, sehr lebendig, sehr den Menschen zugewandt zu. Ich würde das auch von meiner Gemeinde sagen, in der ich mich sehr wohlfühle, in der die Menschen all diesen Themen ausgesprochen, offen gegenüberstehen, ähm, auch mittlerweile eine Sprache gefunden haben, um diese Themen miteinander zu besprechen und äh, zum Thema auch in Bezug auf den Glauben zu machen. Also diese Gemeinden die gibt es durchaus, man muss sie halt suchen. Es gibt natürlich auch anderes und ich bin durchaus der Meinung, dass man das nicht an äußeren Formen festmachen sollte. Es gibt also durchaus Gemeinden, die strengere Formen äh, zum Beispiel jetzt im, in der Feier des Gottesdienstes haben. Und es gibt auch Menschen, die genau das suchen. Das ist völlig legitim. Vielfalt ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Und ja. äh, ich würde mich sehr freuen, wenn die katholische Kirche es schafft, diese Vielfalt als einen Gewinn zu akzeptieren und auf diese Weise den Menschen zu zeigen, ihr dürft glauben und euren Glauben so leben, wie ihr das tun möchtet. Es gibt viele Möglichkeiten, den christlichen Glauben, den katholischen Glauben zum Ausdruck zu bringen. Was es nicht geben darf, das sind diese dunklen Nischen, in denen oft mit Hilfe der lehramtlichen Sexualmoral Menschen unterdrückt, Menschen diskriminiert, Menschen vergrault werden, in denen letztlich dann auch die Gefahr des Missbrauchs sehr hoch ist. Diese Nischen, ich habe es vorhin schon gesagt, die müssen ausgeleuchtet und ausgeräumt werden.
2: Wenn wir über die Nischen und über die dunklen Stellen reden, müssen wir auch über Papst Benedikt 16. reden. Was wird jetzt eigentlich aus ihm in dieser ganzen Angelegenheit?
3: Ja, ich hoffe doch, dass er noch Worte findet, auf die die Welt und auch die katholische Kirche
2: dringend wartet. Ehrliche Worte des Bedauerns wäre es vielleicht nicht ein Zeichen, die Strafe dahingehend zu suchen, dass sich der Papst Franziskus von, von Papst Benedikt 16. in einer so vehementen Art und Weise distanziert, aufgrund dessen, was passiert ist, damit irgendeine Form von Bestrafung stattfindet, zumindest für das passiert ist, auch wenn es nur etwas Symbolisches ist. Aber zu zeigen, selbst du, der du ganz, ganz weit oben bist, der du mal Papst warst, auch du schwebst nicht über dem über dem irdischen Gesetz.
3: Ja, das sehe ich im Prinzip schon genauso. Ich warte auch sehnsüchtig auf ein Wort von Papst Franziskus zu all dem, was jetzt ans Tageslicht gekommen ist. Ähm, was einen 94-jährigen Papst anbelangt, ähm, möchte ich jetzt keine Strafen oder, oder, oder Forderungen erheben. Ähm, das Thema ist einfach durch. Aber es müsste Klartext gesprochen werden von allerhöchst von der allerhöchsten Kirchenebene, wie in Zukunft verfahren werden muss, wie auch gerade äh, bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle verfahren werden muss. Und da gibt es eben noch sehr viel nachzuholen, denn wie er das Münchner Missbrauchsgutachten erst wieder in erschütternder Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht hat, Missbrauchsbetroffene begegnen, von Seiten der kirchlichen Hierarchie nach wie vor Hindernissen und Missbrauch. Sie werden nach wie vor als Bedrohung wahrgenommen und das muss sich schleunigst ändern. Und dazu muss die gesamte Kirche vom, von der, vom einfachen Gemeindemitglied bis hinauf zum Papst ähm, anstrengen und sich an dem messen lassen, was äh, die Botschaft des Christentums ausmacht.
2: Ihr Wort in Gottes Ohr, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass das möglich ist, weil auch als Papst Franziskus damals antrat, ähm sehr anders wirkte mit dem, was er machen möchte. Es gab gravierende Veränderungen, die möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, äh, allein, dass er dass er quasi nie in den Vatikan, in den Palast gezogen ist und immer noch in der Herberge dort wohnt äh, und mit 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 den einfachen Menschen dort in der Kantine ist. Ähm, dass er die roten Schuhe nicht wollte und dass, äh, dass er vieles verändert hat, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber in dieser einen Sache äh, hätte ich mir auch gewünscht, dass das, wofür er steht und wofür er auch sagt, auch als, als Ordensmann, dass er dort einfach anders reagiert hätte. Aber immer wenn es um Missbrauch in der katholischen Kirche ging, in dem Punkt war Papst Franziskus meiner Meinung nach zumindest immer relativ leise.
3: Ähm, da haben Sie völlig recht und das gilt auch für andere Bereiche, in denen er die Hoffnungen auf Reformen geweckt hat, aber diese Hoffnungen am Ende zumindest bislang nicht erfüllt hat. Viele sind ernüchtert und enttäuscht, ich auch. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass Papst Franziskus durchaus die Kirche verändert hat. Denn wenn ich vor zehn Jahren, also vor der Zeit von Papst Franziskus, solch ein Interview geführt hätte, wie wir das gerade machen, wäre ja. ich am nächsten Tag meinen Job los gewesen. Ist das so? Ja. Diese Gefahr besteht mittlerweile nicht mehr. Das Gesprächsklima in der Kirche hat sich deutlich zum Besseren verändert. Und da hat zweifellos Papst Franziskus in ganz entscheidender Weise dazu beigetragen.
2: Ich hoffe auf viele weitere Menschen wie Sie in der Kirche, die die ein bisschen neuen Schwung in den Laden reinbringen. Weil ich glaube, dass, dass Institutionen wie die Kirche doch für die Gemeinschaft der Menschen ähm, sehr relevant sind und das sage ich Ihnen sage ich Ihnen als äh, als Mensch anderen Glaubens, äh, der an den gleichen Gott glaubt, an den Sie auch glauben und ich glaube das tut den Menschen sehr gut, wenn wir wenn wir Pole haben, die Dinge einordnen, allerdings nicht so wie wir das heute leider, leider immer wieder erleben. Pater, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Abdullahi, diese Hoffnung auf mehr Menschen,
3: die äh, eine Veränderung wollen, diese Hoffnung schließe ich mich gerne an.
2: Dankeschön.
0: Das Fass des Tages.
2: Vielleicht sind Ihnen in Ihrer Tageszeitung auch schon diese Suchanzeigen von PflegerInnen aufgefallen. Hintergrund, ab dem 16. März gilt eine Impfpflicht für Pflegepersonal und so suchen die Ungeimpften unter Ihnen nach neuen Jobs. Doch viele dieser Anzeigen seien Fakes, hat ein Journalist des RBB recherchiert, denn die Nummern seien nicht erreichbar. Meine Kollegin Clara Pfeffer wollte den Meldungen auf Twitter nicht einfach so glauben und hat selbst eine Stichprobe gemacht. Und tatsächlich fällt ihr Ergebnis deutlich differenzierter aus als das in den sozialen Netzwerken. Immerhin 15 Anzeigen hat sie ausgewertet und angerufen, insgesamt wurden aber deutlich mehr geschaltet.
1: Davon waren sechs einfach nicht vergeben, da ging direkt die Auskunft dran, also das war definitiv ein fake bei sieben Nummern ist erstmal niemand dran gegangen, aber die Nummern existierten offensichtlich. Und zwei Frauen haben sich dann auch tatsächlich telefonisch gemeldet. Die habe ich erreicht und die haben mir dann auch relativ glaubhaft erklärt, dass sie wirklich im Pflegebereich arbeiten und ab dem 16. März eben einen anderen Job suchen, weil ja dann die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt und sie dann eben glauben, dass sie ihren Job nicht weiter ausführen können. Und später haben sich dann sogar noch zwei weitere Frauen per SMS und WhatsApp gemeldet und mir die Situation ähnlich eh beschrieben, dass sie eben nicht mehr ans Telefon gehen, weil sie so viele Anrufe bekommen in diesen Tagen, dass sie mir aber unbedingt sagen wollten, dass es sich bei ihnen nicht um eine Fake-Anzeige hält. Also... Ähnliches berichtet auch mein, mein Kollege übrigens, der hat echt noch mal einige Nummern da abtelefoniert mit einem ähnlichen Verhältnis. Man kann also schon sagen, dass hinter einigen Anzeigen auf jeden Fall echte Menschen stecken. Wir konnten jetzt natürlich nicht überprüfen, ob die wirklich auch im Pflegebereich arbeiten. Aber wie gesagt, ich fand das relativ glaubhaft. Hinter der großen Masse, also hinter in meiner Stichprobe war es jetzt die Hälfte, bei meinem Kollegen auch ungefähr, stecken aber schon durchaus auch viele Fakes.
2: Clara, was haben dir die Menschen gesagt, die du erreichen konntest? Was steckt hinter dieser Aktion?
1: Also interessant fand ich, dass die Menschen, mit denen ich sprechen konnte, sich extrem darüber geärgert haben, dass so viele jetzt eben fragen, ob das eine Fake-Aktion sind und die ganze Nummer eben hinterfragen. Und die wollten mir dann auch unbedingt versichern, dass da auf jeden Fall echtes Pflegepersonal hintersteckt und dass viele ihre echte Nummer einfach nicht angegeben haben, um sich zu schützen, weil sie eben auch Angst davor hatten, was ihre aktuellen Arbeitgeber jetzt sagen. Und die haben dann aber eben auch den Satz verwendet, so ja Mist, die Aktion ist jetzt total nach hinten losgegangen. Also die haben sich da schon vernetzt und wollten da offensichtlich schon eine Art Kampagne draus machen und haben auch selbst gesagt, sie wollten damit ein Zeichen setzen und eben sagen, hier sind ganz, ganz viele viele, aber ich glaube, man kann jetzt nicht ausschließen, dass sich da auch ein paar Impfgegnerinnen drunter gemischt haben, die keine Pflegekräfte sind und die das einfach als Trittbrettfahrer sozusagen genutzt haben und das Problem auch unbedingt noch mal verstärken wollten. Man kann natürlich aber nicht ganz außer Acht lassen, dass es tatsächlich ein Problem ist. Viele Einrichtungen können sich einfach keinen einzigen Ausfall mehr leisten, also selbst wenn da nur ganz wenige echte Personen hinterstecken, der Personalmangel gerade in der Pflege ist so groß dass jetzt eben sogar zum Beispiel der caritas in Berlin auch sagt, dass diese Impfpflicht bitte ausgesetzt werden sollte oder nach hinten verschoben. Also die haben natürlich ein totales Dilemma. Auf der einen Seite wissen sie, dass sie ihre PatientInnen schützen müssen. Und das geht eben am besten, wenn das Personal geimpft ist. Dafür braucht es aber eben auch überhaupt Personal. Und die haben schon Angst, dass jetzt, selbst wenn nur ein, zwei oder drei Leute in, pro Einrichtung irgendwie kündigen, dass sie dann echt ein Riesenproblem bekommen und nicht mehr alle PatientInnen versorgen können.
2: Vielen Dank, Clara Pfeffer. Ja, liebe Community, das war äh, heute wirklich keine leichte Kost, aber solche Tage gehören eben auch dazu, auch wenn wir es uns wünschen. Es gibt nicht immer nur Frieden und Freude und Eierkuchen schon mal gar nicht. Der schmeckt auch gar nicht so gut. Wir freuen uns auch heute. Wobei. Kommt drauf an, wie man ihn macht. Also, wir freuen uns heute über Ihre Eierkuchenrezepte, über gute Laune und wichtige Themen. Alles wie immer heute wichtig, stern.de. Das ist die Adresse Ihres Vertrauens. Und vergessen Sie nicht zu bewerten, äh, zu kommentieren, zu machen, was immer Sie möchten. Hauptsache Sie hören uns. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bettner, Dimitri Blinsky und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge WayQuant für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.